0: Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches,
0: sean bienvenidos a una emisión más de Ya lo sabías, pero te platico, recuerden escuchar a Wolf Fancy en
1: Spotify o YouTube.
0: Pues así es, hoy vamos a hablar de Harry Potter, en esta emisión tenemos como invitada a Erika López Amaro, es una buena amiga nuestra, eh, Cristian la conoce más, ¿podrías darle una presentación?
1: Bueno, es una excelente persona, excelente estudiante de la Facultad de Derecho y también pues tiene un conocimiento amplio en todos estos temas y bueno, la invitamos como nuestra experta en Harry Potter. Y como un paréntesis,
0: aviso parroquial, no dejen de escuchar el Yankee Podcast en Spotify y también La Otra Edad en Spotify. Les dejaremos en la descripción los enlaces a estos respectivos programas de nuestros queridos amigos. Sin más que agregar, ¡vamos allá! Y pues bueno, antes de comenzar con un resumen un tanto extendido o quizás un tanto corto para una saga de películas que dura 10 años a final de cuentas, eh, quisiera hacer un breve comentario acerca de la cinematografía y de la música que representan en toda la saga de Harry Potter de, de mi parte eh, yo dividiría las películas de Harry Potter en dos etapas diferentes la primera sería pues de 2001 a 2005 porque hubo una variedad de directores que le dieron cada uno su toque bastante individual a las películas Primero tenemos a Chris Columbus con la 1 y 2, que es un toque pues, más infantil para las películas, más mágico. Es la presentación de este mundo de Harry Potter, que es un mundo de fantasía, es un mundo eh, nuevo, muy colorido a veces, pero que también puede llegar a ser oscuro. Y después, en el 2004, tenemos a Alfonso Cuarón, que es un, eh, un director pues, mexicano, orgullosamente mexicano. Que le da un toque diferente a lo que había hecho Chris Columbus anteriormente. Él le da un toque más oscuro, pero no siniestro, sino un toque, eh, podríamos decir, más apagado. Utiliza colores negros, utiliza demasiada oscuridad, demasiadas sombras. Casi no hay escenas, diría yo, pues coloridas. Quizás lo más colorido es cuando van a comprar dulces y cosas por el estilo y ahí se ven distintos colores porque pues tiene que haber forzosamente dulces de muchos colores pero en general eh, casi toda la película pasa en sombras, pasa oscura y, y la última parte de esta primera mitad que yo divido las películas sería la cuarta película de Mike Newell que va girando un poco más a lo que después se transforma Harry Potter una saga pues más ¿Qué podríamos decir? Más seria, más adulta o quizás con un toque ya no tanto para niños. Porque, bueno, Harry Potter es una película para niños, pero empieza a tocar temas que conforme van creciendo los protagonistas, pues cambian sus intereses, cambia su forma de ver la vida. Mike Newell nos prepara para esto. Y después ya tenemos en la segunda parte de la saga de Harry Potter, pues todas las películas dirigidas por David Yates. O David Yates, no sé cómo se pronuncia. <risa> y él le da ya el toque definitivo de lo que termina siendo Harry Potter una película seria con uno que otro toque de comedia y principalmente aparte de, de la seriedad y de la comedia que, que tienen estas películas un toque quizás romántico, no precisamente hablando de amor eh, sí se llegan a tocar varios temas de amor y, pero yo voy más a los sentimientos a que se manejan muchos sentimientos en esta película y los logra transportar eh, dentro de la misma imagen de la película para las formas en que va creciendo cada uno de los personajes, cuáles son los problemas que, que tiene cada uno. Y pues bueno, los enfrentamientos muy característicos, Voldemort, Harry Potter, ahí se, pues, se presentan ya de una forma más... pues más respaldada, quizás más, con un guión más, más sólido. Y esto es lo que para mí me marca... Marca la saga de Harry Potter, cada, cada toque de cada director, además de los cambios que hay dentro de los mismos personajes. Por ejemplo, Albus Dumbledore fue interpretado por dos actores diferentes, por Richard Harris y luego por Michael Gambon. Voldemort también es interpretado por actores diferentes. Está Richard Bremer, Christian Colson y luego ya termina siendo interpretado por Ralph Fiennes, que es el Voldemort que conocemos, uno sin nariz, todo gris, calvo. Y la música, que es algo también muy importante, sorprendentemente, Christian, me comentabas que John Williams es el que compuso la música, ¿no? Uh -huh, sí. eh, algo yo no lo sabía, el, el famosísimo y emblemático John Williams compone pues lo que conocemos como la música original de Harry Potter, el tema principal, en la primera película, en la segunda se leía junto con William Ross para, para, hacer, para seguir en ese mismo ámbito de, de la música, también en la tercera con Cuarón trabaja eh, desarrollando John Williams toda la, la banda sonora y después eh, para la cuarta película ya no tenemos a John Williams tenemos a Patrick Doyle que le da un toque pues un poco diferente le van cambiando lo que quiere cada uno pero las notas de John Williams permanecen hasta la última película y en la segunda parte que les decía que yo divido etapa antes David Yates y luego la etapa David Yates tenemos para las 5 y las 6 a Nicholas Hooper eh, como compositor de banda sonora. Casi no agrega nada. Creo que los temas más emblemáticos, o bueno, no emblemáticos, sino como que más épicos, para la séptima parte, digo, para la séptima película, parte 1 y parte 2, está Alexandre Desplat. Él es el que incorpora los temas para las batallas, para presentar a Voldemort, para presentar alguno que otro tema más oscuro pero John Williams nunca pasa, nunca pasa desapercibido, se, permanece su música a lo largo de las ocho películas, bueno, son siete, pero en realidad son ocho, y esto es lo que para mí me llama más la atención de Harry Potter, sin más que agregar, ahora sí vamos a escuchar a Cristian a Erika que nos hablen un poco de qué trata cada una de estas películas.
1: Bueno, y comenzamos con la primera película, bueno, el primer libro, mejor dicho, de J.K. Rowling Harry Potter y la Piedra Filosofal. ¿Nos puedes dar un breve, una breve como que resumen, Erika, de, de esta de esta obra?
2: Pues sí, um, con esta con este libro vamos a bueno es que de hecho vamos a hablar acerca del libro y de las películas, ¿no? Sí, Entonces, sí. Um, Pues bueno, primero obviamente salió el libro. Eh, uh, de hecho J.K. Rowling lo empezó a escribir en un, en un café, ¿no? En una servilleta. Y pues en ella nos va a contar la, la historia de Harry Potter, que es un huérfano que vive con sus tíos que lo tratan súper mal, ¿no? Y bueno, a la edad de 11 años le va a llegar un montón de cartas. Eh, sus tíos no van a querer que, la, que las vean porque pues, ya saben de qué va este rollo, ¿no? Y. Um, al final, pues, Carrie se da cuenta que estas uh, cartas son precisamente para ir a Hogwarts o Howards, dependiendo de la pronunciación que le quieran dar, ¿no? Y, pues, uh, se escapa de ahí oh, de, de con sus tíos y oh, va a este mundo mágico y conoce todas estas nuevas experiencias y creo yo que, pues sí, la primera película es una pues... Insight un, un recorrido, ¿no? Un, un, una base de todo lo que vamos a ver en las demás películas. Se nos presentan varios personajes eh, emblemáticos como Hagrid, ¿no? Eh, Hedwig, ¿Hedwig? Ajá, que va a ser la lechuza de, de Harry Potter, porque pues ahí tienen que tener su, su animalito, ¿no? Y oh, pues también Snape, Dumbledore, en fin, vamos a conocer las cuatro casas, ¿no? Que, a las cuales pueden pertenecer los los chicos, las chicas, eh, por medio del sombrero seleccionador, y um, pues sí, luego vamos a seguir con las aventuras de Harry Potter y de cómo siempre la dan en la madre todos los años.
1: Sí, es un, es un personaje que podríamos decir, bueno, si no, no tendría material para sus películas, para sus libros, que le tienen que pasar desventuras y aventuras que no creo que le pasen a ningún otro alumno de esa escuela, o sea, es... Es muy interesante, en 2001 es cuando se adapta este primer libro a la película Y bueno, tenemos en el reparto a Daniel Radcliffe Bueno, todos lo ubicamos como Harry Potter a él A Rupert Green, que también, no sé, es una persona que ya ubicamos por Ron Weasley Y Emma Watson, quien yo creo ha sido la actriz como que se ha podido desenvolver un poco más en su carrera artística Y despegarse un, poqu un poquito de ese papel
2: emblemático de la ingeniosa Hermione Granger Sí, porque aparte ella está como en cosas muy uh, sociales, ¿no? En la ONU y tiene como discursos bastante progres de, de izquierda, ¿no? Creo que es como de la que más se habla, cosas buenas, porque más bien de, de Harry Potter, <ríe> eh, más bien estábamos platicando otras bambalinas que oh, pues sí les pegó feo la,
1: la fama, ¿no? Sí, no, como a mi pobre angelito, <ríe> es
2: Exacto. un ejemplo claro.
1: <ríe> No, sí. bueno, bueno eh, aquí como decía Erika, esta primera obra, esta primera parte de toda la saga es como dice ella, pues, cimentar las bases, y sí, vamos a conocer cosas que ya se van a obviar en, la siguiente, en los siguientes libros, en las siguientes películas, incluso en los libros ya, en el segundo libro ya te hablan como si tú ya supieras qué onda con la escuela, como si ya hubieras ido sido estudiar ahí, o sea, ya no hay como que tanta, tanto, tanta recapitulación en cada cosa.
2: Sí, es, es bastante mágica, ¿no? La, la primera película. A mí me gustaba mucho de Niña. Eh, conforme fui creciendo, me empezaba a dar un poco de flojera, la verdad, pero eh, sí sigue siendo como muy importante esa, esa película. Sí, no,
1: aparte, bueno, ya uh, terminando un poquito con esta introducción, esta película cimenta, pues, este trío de héroes que siempre vamos a encontrar en las sagas adolescentes, ¿no? Casi siempre va a ser... Niño, niño, niña o ver, Por lo general do, dos chicos y una chica Quienes van a ser los protas En este tipo de, de obras Bueno, avanzando eh, Cronológicamente vamos en Harry Potter Y la Cámara de los Secretos ah Bueno, antes de continuar, dato interesante Que me mencionaron tras bambalinas antes de empezar La primera película, el primer libro Que tiene como título Harry Potter Y la Piedra Filosofal Me parece que en Estados Unidos cambiaron el nombre A Harry Potter and the Sorcerer's Stone O la Piedra del Hechicero Debido a que, pues por cuestiones de producción y de marketing, pensaban que los niños no se iban a sentir atraídos por una película que dijera filósofo o del filósofo en su título. Y bueno, es un dato interesante que hasta el día de hoy todavía yo desconocía.
2: <risa> sí, yo tampoco lo sabía, pero, pero sí está muy interesante,
1: la verdad. Sí, no, y bueno, avanzando, como les decía, está Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Esta película se adaptó en 2002. Bueno, aquí también, no sé, tú... ¿Cuál fue tu impresión cuando leíste el libro ya y está si estabas picada con la saga o la neta es que el
2: libro me gustó un montón tanto que primero lo leí en pasta pues blanda no y luego lo compré en pasta dura no y dije no es que joya joya y uh, de hecho es muy chistoso esta esta relación que tengo con los libros de Harry Potter porque yo los leí los siete en una semana ay ajá porque <risa> eh, en eso estaba como en quinto de primaria Y no sé si ya había salido también la, la segunda película Pero bueno, el punto es que me torcí el tobillo, me pusieron yeso No tenía nada que hacer, ya no pude ir a fútbol, ni a básquet, ni a todas mis clases de este, eh, extras Y entonces mi abuelito llegó con, con ese libro Y me dijo, oye pues a ver si te gusta, no sé qué y pues ya, una semana me los eché, así todos.
1: Esta, esta chica no devora series de Netflix, ella devora <ríe>
2: libros. Sí, pero bueno, es la, la última vez que me ha pasado algo así tan, tan extraordinario. Vaya, sí. por, por algo te invitamos. Ah.
1: <ríe> no, bueno, un poquito de la trama, pues aquí tenemos pues, continuaciones en las aventuras de Harry Potter. Ya se nos presentan personajes como el, el papá de Lucius Malfoy... Eh, lo, lo, bueno, de Draco, Marple, de Draco, ¿no? perdón, uh -huh. es Lucio ajá, uh -huh. Sí, perdón, ahí lapsus brutus <risa> No, eh, conocemos a Arthur y Ginny Weasley sí. eh, La hermana y el padre de, de Ron uh
2: -huh.
1: Y bueno, vamos a tener aquí que eh, La Cámara de los Secretos Pues es una película que también va cimentando Incluso cosas que más adelante En el universo expandido, por así decirlo De Harry Potter, van a tener relevancia Como Tom Riddle eh, ¿Cómo se llama? El heredero de Slytherin Los Orocruxes, oro que nos dan como que aquí Una asomadita
2: Sí, sí, sí. O sea, porque en esta es precisamente cuando se van a enfrentar eh, a Tom Riddle, ¿no? Como dijiste, que más bien es un acrónimo uh -huh. para Lord Voldemort, uh -huh. ¿right? Entonces, eh, y es aquí donde se enfrentan al basilisco. Y nosotros no vamos a saber que... A ver, pues, la trama se trata acerca de qué es lo que le pasa a Ginny Weasley, ¿no? La hermana de Ron Weasley. Y ella se está comunicando con alguien por medio de un diario, ¿no? Donde escribe y desaparecen las cosas que escribe, pero alguien le contesta, ¿no? Entonces, para... O sea, la, la, el, la película termina en que matan como a esa persona que estaba en el diario Que unan o sea, Bueno, en ese momento yo no entendía qué carajos estaba pasando, ¿verdad? Ya hasta el final te das cuenta que era un horrocrux, ¿no? Eh, pero en ese momento solamente entiendes que hay algo de magia y que lo mataron con un colmillo bien. de basilisco. No, y también con, con la espada, más bien con la espada. Entonces, eh, sí. No, es una... Este, todo esto que dice Erika es una parte muy
1: cinematográfica porque pues es la pelea de Harry contra el basilisco. Tiene ayuda de un fénix que deja ciego al basilisco y bueno, ya... Posteriormente, como dices tú, ¿no? Le arrancan a esta serpientota uh -huh. pues, su colmillo. Y monjas le dan al diario y ya lo destruyen. O sea, queda con noyito el diario en medio.
2: Sí, que, que por cierto creo que esta. Esta película es más bien de las que menos gustan. Porque. y también libros de los que menos gustan. Porque al final suceden cosas que van muy concatenadas. Pero que que suenan mucho a, a suerte, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de... ¡Ay, el basilisco! El colmillo del basilisco funciona para matar el diario, ¿no? Y ¡ay, para matar el basilisco! Se apareció el fénix eh, con la espada, ¿no? Y la espada es algo que sí puede destruir al basilisco. O sea, como cosas muy apresuradas que no llegan totalmente como a encajar en, de manera orgánica, pero que, bueno, que los aceptamos porque es un mundo mágico. Sí, ¿no?
1: Aparte, pues aquí tenemos que Harry tiene un montón de gente que siempre le va a estar ayudando. Bueno, como dato interesante, también ahorita se nos pasó, en la primera parte de esta saga, eh, Harry pues en, empieza a practicar un deporte, que es el Quidditch, ya para este su segundo año, pues ya anda acá bien pilas, porque ya es como que la estrella de su equipo, y bueno, como dices tú, ¿no? Como el, el vato tiene que tener todo lo, todo lo bueno, ¿no?
2: Sí, porque aparte es buenísimo en Quidditch, así... Inato, eh, oh, gana un montón de. Oh, ganan todos los partidos gracias a él y empieza también a ser una parte de fricción mmm, contra este Malfoy, ¿no? Sí, Porque... no,
1: su, su antagonista, como Ajá. Flash y Flash Reverso, quiero hacer la comparación, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, no, esta es la segunda parte. Eh, posteriormente viene mi favorito, mi libro favorito, bueno, solo plot twist, eh, solo he leído los primeros tres libros, así que también <risa> de los tres mi favorito es el tercero, El prisionero de Azkaban, y mi película también es la favorita eh, Bueno, aquí la trama, ¿quieres explicarla así como que...
2: ¿Rapidón? O como tú quieras Pues, básicamente es acerca del tercer año, ¿no? Que llegan a, al, al colegio y pues se va a encontrar Harry como que de nuevo los, a los adultos lo están cuidando mucho y él no entiende pues qué está pasando hasta que se da cuenta que es porque se escapó un prisionero de Azkaban ¿no? que es precisamente el nombre de la película eh, que es Sirius Black y bueno, este personaje lo está tratando de buscar y lo que él supone, gracias también a las personas pues o sea, gracias a lo que también le comentan las personas es que Sirius lo quiere matar O sea, no solamente lo está buscando Sino que lo está, lo está buscando para matarlo Y que aparte Sirius Black es el culpable De que él se haya quedado huérfano, ¿no? Entonces, he ahí donde empieza toda esta manía de él De tratar también de encontrar a Sirius Black Para vengar a sus papás, ¿no? Y también este año es en donde empiezan a estar Más creciditos, ¿no? Los personajes y entonces ya no solamente conocemos Howards sino que también vamos a conocer Hostmade, ¿no? Ajá. Que es el pueblo que está pues, pegadito ahí a la escuela y al cual pueden ir los alumnos libremente eh, si eres de años superiores. Y con permiso, si tienes uh, el permiso de tus... Tutores. Tutores, ajá. Sí. Que en este caso, Carrie no va a tener y uh, porque pues, sus tíos son... un. Malas personas con él Por no decir otra cosa Y entonces él tiene que Agarrar el mapa de los merodeadores ¿no? Ajá Y es ahí donde tenemos la frase De juro que Solero, Juro solemnemente solen que... que mis intenciones No son buenas
1: Sí, no. Eh, aparte bueno, eh, hablando de la película esta, bueno, eh, Las primeras dos películas se grabaron Simultáneamente, bueno no Continuamente, 2001 y 2002 se estrenaron esta se estrena en 2004 y por eso vemos también incluso en el tamaño de los actores, o sea, ya que sí. crecen poquito. Sí, y esta sí. película fue dirigida por Alfonso Cuarón, quien puso pues su guiño guiño ahí en Housemate, que pone unas calaveritas de las de Día de Muertos entre los dulces que podían comprar los alumnos. Y bueno, eh, le da su toque, o sea, muy... es una película, platicaba con CJ ayer, pues de las más oscuras, o sea, de la saga, pero... Pero también nos pone unas aquí cuestiones que él mismo experimenta como es el giratiempo y su sí. uso, porque va a tener mucha importancia. Aquí tenemos que hay un grifo que lastimó a Malfoy, un uh -huh. hipogrifo, perdón. <risa> y yo de caray. <risa> <risa> no, no es, no es un cholito que navajeó a Malfoy. Es un hipogrifo que atacó a Malfoy y pues su papá lo manda que a dormir y todo al, de este, al animalito y pues tienen que salvarlo y y así de paso, y pues dentro de todo esto... Tiene que ver mucho ese collarcito... El giratiempo de
2: Hermione... Sí, la verdad es que es una belleza... Esa película, a mí me encanta... También es mi favorita... Y también del libro es... También mi favorito... Sobre todo la escena... En el libro que más me gustó... Y que de hecho... Ay no sé, perdónenme, estaba muy obsesionada en ese tiempo... La llegué a apuntar... O sea, llegué a apuntar esta escena así palabra por palabra en, en una libreta o sea son estas cosas que uno hace porque está morrita verdad y um, sí y entonces en esta escena es precisamente que um, Harry sale de su pues sí de su dormitorio porque se da cuenta que en el mapa sale esta persona que es un nuevo personaje que se llama Peter Pettigrew no mm -hmm. y este Señor, es importante porque le habían dicho a él que estaba muerto, ¿no? Y entonces él lo ve en el mapa de los merodeadores, que precisamente es un mapa que muestra dónde están localizadas todas las personas en Howards, ¿no? Y entonces él se separa se de su cama, va a buscarlo, y pues sí, o sea, ve ahí en el mapa que están a cinco metros, dos, tres, 2, uh, tres, un metro, y al final no lo ve, ¿no? Y entonces él se pregunta que qué está pasando, ¿no? Y en eso, que está toda esta confusión, llega Snape, ¿no? Llega Snape y le dice, eh, Potter, ¿qué estás haciendo aquí, compa? No, ¿No deberías de estar dormidito. Y um, está como esto de que Snape quiere saber qué trae, o sea, qué es ese pergamino, ¿no? Que tiene, que al final es el mapa. Y en eso llega Lupin a tratar de salvar la situación. Y... Um, pues ya, Lupin le hace paro a Harry. Pero, en fin, esta, esta dinámica que se hace entre estos tres personajes, a mí me encantó. La es una joya y el capítulo. Y, pues sí, en la película no me gustó tanto, la verdad.
1: No, sí, bueno, es que este personaje, qué bueno que lo mencionaste, Remus Lupin, es como que... Vamos a ver que ha Harry tuvo muchos guías a lo largo de su formación, pero este es uno, yo creo que, de los más importantes. Sí. Porque aquí se introducen a los dementores, que son estos como que guardias de seguridad máxima sí. que andan buscando a... Pues a este mago, a, a Sirius Black Pero eh, Remus Lupin Le enseña un hechizo Muy avanzado, porque realmente Nos damos cuenta, hasta después, bueno en las películas Nos damos cuenta, con, me parece que es en las seis Bueno, que nadie más sabía Ese 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 hechizo no El espectro patronum uh -huh. Patronus, patronum, bueno que, uh -huh. que, es pa, que sirve para alejarlos, para Ahuyentarlos, pero Lupin se le enseña y va a ser Una de las armas de Potter más Poderosas que va a tener a lo largo de Del... De, de, de de, pues sí, de la saga Y algo más que agregar de esta, de esta joyita
2: Pues nada, que Dios bendiga a Alfonso Cuarón <risa> Por la belleza que se echó ahí y, y sí, la recomiendo mucho Neta es mi top de película de Harry Potter Sí, no, y bueno,
1: con, continuando pues con, con lo que tenemos Está... El cáliz de fuego, que bueno, esta adaptación es el 2005, aquí sale, pues, y es una película un tanto diferente Porque empieza, no empieza con la típica escena de Harry con sus tíos, eh, ni el libro empieza así Empiezan acá como que en este carnaval, ¿no? En, esta, en el mundial de Quidditch Que por alguna razón, en la película no lo explican, pero Harry andaba con Hermione y con la familia de Ron O sea, ellos como que eran como los... Mr. and Mrs. Nice Guy, que sí, trae, trae a los amigos de mi, de mi hijo acá, los traemos de viaje y todo
2: sí.
1: Y es una, pues sí, es está muy buena todo esta, este inicio, porque sí vemos aquí a esta química que empieza a haber entre la familia Weasley Y cómo ven a Harry como otro hijo, y bueno, también la química entre Hermione y Ron ahí empieza a cambiar un poquito O sea, sí, empieza así, bueno, básicamente va a haber un torneo en, en Howard's que es el cáliz de fuego, ¿no?
2: Sí, exacto. Y, bueno, lo que pasa es que, a ver, antes de esto, en, esta, en este Mundial de Quidditch, lo que va a pasar es que es interrumpido por, por unos mortífagos, ¿no? Terroristas. Así es, por unos terroristas medio supremacistas blancos, ¿no? <risa> Entonces, um, pues ya con esa experiencia se van a, a la escuela, ¿no? Y aquí en la escuela pasa algo muy importante, que es que cada cierto tiempo se hace un, este torneo de magos que es precisamente pues, um, muy importante porque participan tres escuelas, ¿no? una que es de los franceses, otro de los húngaros y otro, eh, el, el, la otra escuela participante pues es Howard's, ¿no? entonces aquí se supone que tú nada más puedes meter tu nombre si cumples... Si mayor, eras,
1: mayor de 17 años ¿no?
2: Así es y, y otras cosas, ¿no? O no, no, nada más ese era el único. Bueno, que... en la
1: película dieron a entender eso, de que solo mayores de 17 años.
2: Ajá, y lo que pasa es que Harry no
1: tiene esa edad. Tiene 14, me parece, para este punto de, de la saga.
2: Ajá, y entonces él, nos, él no podría meterse, ¿no? Él no podría meter su nombre ahí. Y por ejemplo, los gemelos Weasley sí intentan meterse, ¿no? Pero. El propio cáliz, porque se supone que tú escribes tu nombre en un, un papelito y lo metes, ¿no? Lo, ajá, lo avientas al cáliz. Y los gemelos tratan de hacer como ciertos hechizos para tratar de engañar el cáliz de fuego Y pues no, claro que no, no lo engañan. Y cuando ya están dando el veredicto de quiénes van a ser los, los y las campeonas de, de cada, cada casa, pues sale eh, este Cedric. Víctor Crom. Ah, sí, Víctor. ah ok, Sí, de Cedric Diggory Sale para, para Howard Que es el único personaje importante De la casa de Hufflepuff Bueno, y Newt Scamander Ay, y, Pero, <risa> o sea, si ni siquiera es de Harry Potter <risa> Bueno, o sea... está, está bien Sí, o sea, como que trataron de Ahí medio hacerla Pues sí, reparar, ¿no? Eh, lo que habían hecho, pero, o sea En fin, me duele Porque yo me adscribo a esa, ca... a ah, esa casa es... oh, vaya. Ajá. entonces eh, Sí, en fin entonces, Cedric Diori por howards luego viene Víctor Crumb por eh, los húngaros, que ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre de la escuela.
1: No, tampoco recuerdo. Estos que llegan en sus barcos submarinos.
2: Así es. Sí. <ríe> bueno, de estos chicos que se ven todos fuertesotes, ¿no? Y haciendo acrobacias acá súper masculinas. Y luego viene la contraparte de Fleur Like. De que, las francesas. De las francesas, ajá, que más bien son como súper femeninas y avientan maripositas y así, ¿no? Eh, y bueno, entonces tenemos ya los tres campeones, ¿no? Que van a ir representando cada escuela y surge también el nombre de Harry Potter, ¿no? Porque y, si no, no
1: habría película ni libro. Exactamente, ¿no? ¿Sí? porque
2: si no, no habría película ni libro. Ahora, aquí la pregunta es que yo me hago como espectadora y diría, bueno, ¿y por qué tú como autoridad no dices... Amigo, no participas, o sea... Está chiquito, no puede. está chiquito. Ajá, chiquita. exacto. Pero bueno, la, los adultos luego son medios incompetentes ahí en el mundo mágico, que no, también entendemos que es porque si no, no habría película, ¿verdad? Si no, no habría libros. Y pues ya, Harry va a tener que superar las tres pruebas, que son tres pruebas en, en la película, y eh, va a tener cierta ayuda de distintos actores pero que al final todos van a ser un medio de este profesor que se llama Alastor Moody, ¿no? Uh -huh. Y eh, este... Ah, porque una cosa interesante de las películas de Harry Potter Es que cada año cambiamos de profesor de las artes oscuras
1: No es como la facultad de derecho Que tiene el mismo maestro de penal todos los años
2: No, ahí no hay fósiles <risa> y, um, y pues bueno, entonces este año Está de profesor Alastor Moody Después de que a Lupin pues lo, lo echaron por ser hombre lobo Bueno, él renunció por ser hombre lobo Y pues bueno, Moody Básicamente Moody sí es Moody, pero no es Moody ¿No? Y esto es por la poción multijugos, que ya habíamos conocido en la segunda película, ¿no? En donde el hijo de Barty Crouch, sí. que se llama Barty Crouch Jr., pues se va a hacer pasar por Moody, porque quiere que Harry Potter se encuentre con el que no puede ser nombrado, es decir, Voldemort, y con esto poder traer de vuelta ya en forma al señor oscuro. Al señor oscuro. De hecho lo vemos
1: como fetito a Voldemort, de al final de la película. <risa> sí. Y, y será este duelo muy interesante de pues estilo Star Wars, ¿no? De los rayos de distinto color enfrentándose. Ajá. Sí, es muy gratificante visualmente esta película. Y bueno, el te digo, el
2: libro no lo he leído y sí. igual y posteriormente los... Está termino. bueno. La verdad está chido. Creo que la ventaja de, de los libros es que vas a tener más datos, ¿no? De los que se venden en la película. Porque pues es obvio, o sea, un libro en cuánto tiempo te lo echas y una película en cuánto tiempo te lo echas. O sea, sí, definitivamente no. hay más detalles, ¿no? Sí, no, muchos más.
1: Y bueno, eh, con eso terminamos la cuarta película, la cuarta obra y ahora continuamos con la quinta entrega de esta saga, eh, Harry Potter y la Orden del Fénix.
2: Sí, pues aquí comenzamos, en, estamos en unos juegos infantiles, ¿no? En donde vemos a Harry... Y precisamente que está con su primo Dudley y con dos amigos de, de su primo, ¿no? Y entonces el primo le empieza a hacer medio, pues medio bully, ¿no? Y pues Harry se cansa porque le mencionan esto de sus padres, ¿no? Se cansa y entonces saca su varita, que bueno, ellos no pueden hacer uh, hechizos ni nada de magia si, si no son mayores de edad. Y pues bueno, entonces... Uh, Empieza a amenazar como este Dudley y en eso se empieza a oscurecer, ¿no? Todo. todo el ambiente. Y ahí el primo ya se saca de onda y dice: No, 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 no yo, yo no te estoy diciendo nada, tranquilízate, ¿no? Y Harry así de. Ay, güey, pues si yo no estoy haciendo esto, ¿qué está pasando? ¿no? Ahora, como Cristian les había dicho, en la tercera entrega es en donde cono conocemos a estos. Eh, a los dementores, ¿no? Que son criaturas que te. Roban tus recuerdos más felices y te dejan con los recuerdos más tristes, ¿no? y entonces ya te dejan medio tocado porque, pues, ya no tienes como felicidad en tu ser. ¿no? Entonces, Harry empieza a correr junto con su primo ¿no? para pues, como regresar a casa, solo que cuando están pasando por un túnel, pues se encuentran con un, con un dementor y el Dudley, su primo, a partir de ahí. Va a quedar súper tocado O sea, ya no va a ser el mismo um, Pero bueno, esto no lo vemos precisamente en este momento Sino que lo vamos a ver más adelante en las otras películas Y bueno, entonces El primo queda súper mal Él hace de nuevo este encanto del de, uh, espectro, espectro Patronum Y um, ya se, se, se va a Hogwarts, ¿no? Pero sus tíos están como súper dolidos Dolidos con él, porque, pues, ¿qué le pasó a nuestro hijo, no? Tú siempre fuiste el huérfano medio raro. En fin, se va a Howard's y es aquí donde, pues, él comienza a decir que sí es cierto que el Señor Oscuro está de vuelta, ¿no? Que era algo que no quería admitir la comunidad mágica.
1: Sí, ¿no? Es que, pues, a Harry le dolió ver cómo Cedric Diggory pues, murió frente a él, ¿no? En... En la entrega pasada, este, este Edward Cullen-Batman. Sí. <risa> ahí, ¿cómo sí. se llama? Expira frente a él. Y bueno, mucha gente no conocía la verdad y de que pues el Señor Oscuro está de regreso y bueno.
2: Y lo peor es que el Ministerio de Magia, que es como la autoridad mayor dentro del mundo mágico. Los MP, ¿no? Ajá, los MP este, precisamente no quieren, no quieren reconocer que ya volvió. Y más bien tratan de hacer toda una publicidad mediática en contra de Harry Potter diciendo pues que está loquito y que aparte está aliado con Albus Dumbledore y que más bien lo que quiere Dumbledore es poder. ¿no? Y es en esta película donde también Dumbledore va a estar... Empezamos a ver cuál es la relación que tienen Dumbledore y Harry más a profundidad, porque si bien si sí está ahí Dumbledore para cuidarlo, es muy lejano. O sea, es muy lejano en cuanto a, en cuanto a sus interacciones. ¿no? Eh, también es aquí donde Harry va a experimentar como más conexiones con Voldemort y él no va a entender por qué. O sea, porque hay cosas que él está viendo como si fuera Voldemort, pero también está sintiendo como si fuera Voldemort, ¿no? Entonces esto va a ocasionar que la amistad con eh, Ron y con Hermione se pues, empiece a estar un poquito en decadencia porque se porta súper mal. Y de hecho, cuando lo lees, es muy pesado de leer este libro, porque Harry empieza a ser, neta, neta, un verdadero dolor de cabeza. Y ah. entonces es, es complicado leerlo. Vaya. No, bueno, aquí, como lo dice el nombre, conocemos a esta
1: Orden del Fénix. Uh -huh. <risa> esta especie de resistencia que se supone que funda Dumbledore, pues, después de, de lo que había pasado con Voldemort. O sea, como que quería estar ahí preparado y
2: como... No, no la funda más bien para vencer a Voldemort. Ah, ok. Uh -huh. Ah, perdón. Eh, no, más bien la, o sea, la Orden del Fénix va a ser eh, creada antes de que Harry nazca. Uh -huh. Sus papás van a ser parte de ella y eh, es una... ¿Cómo poder decirlo? Eh, son fuerzas eh, mágicas en contra de... Oh, los mortífagos, ¿no? De, de Voldemort. Pero esta va a ser disuelta luego de que se vence a, a Voldemort. Más bien lo que va a pasar aquí, y que luego es un poquito confuso, es que Harry va a empezar a formar su, su grupo, que se va a llamar el Ejército de Dumbledore. Ah, sí. Porque es también en esta película, donde conocemos a Dolores Umbridge, mm. que, oh boy... Dios mío bendito, con esta mujer. Eh, seguro todos y todas la, la conocen. Es esta señora... De Rosita. De Rosa. Sí. Ajá, que le gustan mucho los gatos, ¿no? Y... Eh, pues bueno. La... La película se va a centrar precisamente como... En este conflicto que tiene Harry. Con... Ser tan cercano a Voldemort. A sus pensamientos y sus sentimientos. La relación Dolores con los alumnos. Y también pues cómo los alumnos van a resistir a uh, la sí, injerencia de sí porque
1: ella? incluso le ponen el ejército de Dumbledore a esta este esta cómo se llama resistencia que se hace dentro de la escuela porque había alumnos alienados o sea estaba Malfoy y sus amigos <ríe> por sí, ejemplo
2: sí o sea porque háganse cuenta que en esta película lo que va a pasar es que el profesor de las artes oscuras va a ser Umbridge y Umbridge no les va a enseñar ni un carajo no entonces Harry lo que dice es, no es posible que estemos, o sea, que no estemos aprendiendo y que esté de vuelta al Voldemort, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es más bien formar nuestro grupo en donde yo, por ejemplo, les enseñe cómo hacer el espectro, espectro pa, patronum. Espectro, ajá, sí.
1: Sí, el espectro patronum. Y bueno, aquí esta película pues ya se va, ya es una película más movida que las anteriores. sí. Porque, bueno, en las anteriores si, si bien como que el, el año Siempre terminaba como que feliz, ¿no? Acá, sí. ¿no? siempre aún de dentro del año Escolar todo, y pues esto es como que Un año escolar medio raro ahí Que
2: rompe también con esta tradición el cuarto Porque es cuando se muere Cedric Diggory ¿no? Sí, ajá, Esa, bueno, sí, sí, de hecho, sí Entonces empieza a ser como La cuarta y la quinta ya marcan Un... Antes y después, ¿no? Así en, es y Como vemos, como que la primera parte está Y también en esta película Harry va, le vamos a conocer como su primer amor, ¿no? Que es Chong. Ah, sí, la... A la ajá, la... Asiática, ajá, la chica exacto, asiática.
1: exacto, la ajá. chica
2: asiática, que, bueno, con rasgos asiáticos, bueno, rasgos... perdón ustedes, eh, audiencia, um, porque precisamente esta chica antes andaba con Cedric, ¿no?, pero pues Cedric se, se muere y siempre se le había echado ojitos a Harry y pues vaya. La... su amigo. Así es, así es, ni modo de compas. Entonces, pues sí, eso es más o menos la, la quinta película.
1: Bueno, continuamos con... El misterio del príncipe mestizo de Half-Blood Prince Uy,
2: esa, esa es mi segunda película favorita.
1: Sí, también es buena, tiene mi tercer lugar dentro de, del top, pero pero sí, es una película muy interesante porque hace mucha retrospectiva aquí vamos a conocer más aspectos acá de la vida de, de, de tres personajes principales de James Potter, de Lily Potter y de este de Severus Snape O sea, vamos a ver aquí como que un background un poquito más, que ya no se entre tanto en Harry como tal la la historia. Sí. O sea, nos van a dar datos que, que si bien otro director hubiera dirigido, dirigido la película, por ejemplo, podría haber obviado, ¿no? O sea, dice tú puedes hacer la película dejando esto nada más para los libros. Y bueno, aquí fue un buen elemento porque nos dan otra perspectiva de estos tres personajes.
2: Que, ajá, y que de hecho también tenemos como un cierto guiño en la quinta, porque en la quinta es cuando Harry va, va a, las case, a las clases de Oclumancia, ¿no? Con sí. Ah, sí. Entonces... Ahí, en estas clases, pues, él va a ver los recuerdos de Snape y el recuerdo que va a ver es uno en donde Snape está siendo buleado por su papá y por los amigos de su papá. Entonces, ahí, o sea, en la quinta, pues, como que nos deja esa semillita y es la sexta en donde todo esto va a... sentido. Así es, así es. Sí, no...
1: El, un poquito de la trama hacia Fundérica para
2: explicar hacia alguien que no haya visto la película pues aquí es en donde precisamente los amigos ya tienen que o sea ya pueden escoger los cursos y Harry no va a escoger pociones porque eh, pues para empezar se supone que esa le, le pertenece a históricamente un fósil a, a Severus Snape no por así decirlo y se lleva súper súper mal con él Uh, entonces no quiere tener esa, esa clase con, con Snape Y tampoco Ron, ¿no? Y porque aparte creo que no tenían el promedio o Algo así, ajá, no tenían el promedio Y aparte era con Snape Y llega McGonagall y les dice así de Oigan, chavos, eh, pero si ya cambiamos de profe Entonces sí métanse a las clases Y dejen de estar viendo morritas en los pasillos, ¿no? Y uh, se meten Y está este otro profesor que vamos a conocer Que se llama Horace Slughorn, ¿no? Y él precisamente les va a pedir que traigan, o sea, que abran sus libros, ¿no? Ron y Harry les, van a, les va a decir así como, oye, pues es que no lo traemos porque pues, no nos íbamos a inscribir a esta materia. Y entonces eh, Horace les dice así como, ah sí, sí, busquen en los armarios, Ajá, ahí tengo viejitos. Y Ron agarra el primero, que es el que se ve menos jodido, ¿no? Y Harry agarra el que, el que quedaba, ¿verdad? El que está todo feo. Y en ese se va a dar cuenta que dice propiedad del príncipe mestizo, ¿no? Y tiene muchas anota anotaciones. O sea, está jodidísimo el libro, pero se ve pues, que fue leído, ¿no? Sí, no, como un buen, como un buen
1: introducción al estudio del derecho de Maynes en nuestra carrera. Exacto, subrayado. Sí, rayado, con anotaciones, sí. Sí.
2: <risas> con post y así, ¿no? Y entonces Harry de pasar, de ser, o sea, pasa de ser un alumno pues promedio, pasa a ser un crack, ¿no? En pociones. Y entonces esto también lo va a convertir en el consentido de este profesor, que a su vez este profesor va a ser muy importante para la trama, porque este profesor fue, o sea, también le enseñó a Tom Riddle y Dumbledore quiere a huevo recuperar un recuerdo que tiene Horace, pero que no se lo quiere dar a Dumbledore sobre los horrocruxes. Entonces, Dumbledore le encarga esta... Esta tarea a Harry, ¿no? Pero también Dumbledore ahí sigue medio lejano de, de Harry. Entonces... Pues... También en esta vamos a ver que Draco... Le fue encomendado... Matar a Dumbledore, ¿no? Y Snape también jura... Pues ayudar a Draco... En cumplir esta misión que le, que le encargaron personalmente, ¿no? Entonces... Pues sí, aquí vamos a conocer que Draco hace varios intentos para matar a Dumbledore Todos son súper fallidos y súper malos, o sea, de verdad De hecho en los libros Dumbledore le dice así como de Tus intentos fueron tan malos que me da la impresión que ni siquiera querías matarme, ¿no? Mm. Y pues bueno, ahí están uh, ya a punto de matar a Dumbledore, ¿no? Draco está con la varita y con los mortífagos detrás de él y no tiene las agallas para matarlo y entonces llega Snape y lo mata, ¿no? Ahora, no sabemos, en este momento no sabemos cuál es el intríngulis, ¿no? de, de por qué Snape, que siempre había sido como la mano derecha de Dumbledore, por qué está haciendo eso, ¿no? Uh, nada más Harry ve que pues que lo mató, ¿no? Y ah, y aparte en esta, en esta película Snape va a ser el profesor de las artes oscuras, ¿no? En fin, Dumbledore se muere, llegan los mortífagos a Hogwarts, se hace un despapalle, Snape y Harry se empiezan a pelear, y uh, Harry trata de utilizar un hechizo que vio en el libro de uh, que le pertenece al príncipe, el príncipe mestizo, que es Sectumsempra, ¿no? Se lo trata de echar a Snape, y Snape le dice así como, ¡Ja! ¡Iluso! <risas> ¿Vas a utilizar ese hechizo que yo creé? Y entonces así como... ¡Ay, ¡Oh, güey! ¡No manches! El príncipe mestizo era Snape, ¿no? Y es ahí donde te cae el 20 y dices ¡Ay, güey! Me... Los caminos del señor son muy misteriosos
1: <risa> Sí, no, y bueno, ya... Pa para finalizar con esta película eh, con el, Bueno, con esta obra es... Da un... Bueno, después de esta va a pasar algo muy interesante Porque, como decía, de que se iban haciendo así seguiditas las filmaciones Estas se hace en 2009 y luego ya... Las otras dos, que en realidad es solo un libro, <ríe> Las Reliquias de la Muerte, sí. también son, son son ahora sí que continuas. Un, se hacen 2010, no, dos, 2010 y 2011. O sea, también aquí podemos ver, incluso se sienten, si tú la ves, así alguien que nunca ha visto Harry Potter y maratonea ¿eh? vas a ver aquí que realmente casi o muy poco cambian, ahora sí que uh -huh. fisiológicamente los personajes, ¿no? Porque realmente como que, ni bien se estrenaba una y estaban grabando la otra, y bueno pasa este fenómeno, lo que nos lleva, como ya les decía, a las Reliquias de
2: la Muerte, parte 1. Que ya en esta película, ya los uh, actores, la, las actrices, ya no van a volver a Hogwarts, y nos referimos a el trío, ¿no?, que habíamos mencionado, sí. de Ron, Hermione y Harry, porque ellos más bien van a ir en busca de los otros horrocruxes, porque conocemos en la sexta, que son siete, ¿no?,
1: Sí, no, aquí, bueno, y con lo de la muerte de Dumbledore Como que ya es muy duro para Pues para todos, ¿no? O sea, ya Porque
2: aparte quien llega de director
1: Es Dolores Umbridge, no,
2: ¿no? es Snape Ah, vaya Entonces, y Snape, o sea, empieza a ver o sea, super, o sea, él consiente los abusos Por parte de la casa de Slytherin, ¿no? Contra sus, pues sí, contra Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ¿No? Entonces, en fin Ahí ya no vuelve eh, Harry, Ron y Hermione pero sí vamos a tener ahí dentro de Howards vamos a tener a, a Neville, Longbottom, ¿no? Y también a Luna Lovegood, ¿no? Que empiezan a también tomar cierto protagonismo ahí dentro de la escuela porque van a empezar a ser como la resistencia, ¿no? Entonces, pues sí, en esta película, que la verdad se ha dicho, no, no son muy de mi agrado esta, estas últimas dos, ¿no? Que, es solamente un libro el libro sí está muy chido pero las películas no me gustaron tanto pues es el camino para encontrar los horrocruxes y también vamos a conocer ahí qué son las reliquias de la muerte porque nos va a contar la historia el papá de Luna de los tres de los hermanos. tres magos no Ajá. o sea eran tres hermanos que se encuentran con la muerte logran vencerla y entonces la muerte les va a conceder un deseo cada quien, ¿no? El hermano mayor me parece que es el que pide... La varita. La varita, a ser el mago más fuerte. El otro hermano va a pedir más bien hablar con los muertos. Y el último, el más chiquito, va a pedir la capa de invisibilidad, ¿no? Y, bueno, al final, el primer hermano se muere... O sea, la, la muerte lo encuentra como por soberbio, ¿no? al otro lo encuentra porque se vuelve loco por estar hablando solamente con los muertos y al tercer hermano nunca logra encontrarlo para, pues sí, para cumplir con su venganza, porque pues él es invisible, ¿no? Entonces y, y esta, esta historia nos es contada, hay que de hecho las reliquias de la muerte es el colguije que luego vemos con las personas que son súper fan de, de esta sí, saga que es un triángulo, un circulito y un palito ajá, <risas> sí. exactamente, y cada una corresponde a una de estas eh, reliquias que les acabamos de decir. Y bueno, no, nos es contada la historia por el papá de Luna, y en eso pues tratan de capturar a Harry. En fin, muchas cosas pasan ahí en, en esa película que, pues bueno, nos van no nos va a demostrar que Harry ha, ha sido poseedor de una reliquia de la muerte desde que estaba Chavito, ¿no? Porque se la dio Dumbledore. Sí, no, y bueno, ya, ¿cómo se llama? Eh, esta, esta
1: película. Termina ahí con, no les vamos a hacer spoiler, termina con la muerte de un personaje muy querido, muy odiado, muy querido, muy odiado, y bueno, la segunda parte, pues, ya es el desenlace de toda esta saga. De hecho, me acuerdo de que había un hype enorme cuando iba a salir esta película, por todas las expectativas que se tenían de la parte 2 de las Reliquias de la Muerte.
2: Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, oh, esta está... O sea, está muy chida, porque la da como... como cierre. Um, pero, bueno, o sea, insisto, no, no, no son mucho de mi, de mi agrado de estas películas Aquí básicamente lo que va a pasar es que, pues, vamos a tener la batalla final, ¿no? Eh, vamos a tener como el reencuentro de varios personajes Vamos a ver cómo el arco de la casa Malfoy, pues, empieza medio a cerrarse, ¿no? Porque de pasar de ser unos... Uh, pues cómo podemos decirlos unos fifis <risa> sí no era
1: eran una de esas familias rancias para sí. empezar y con una importancia dentro de la escuela mágica enorme
2: uh -huh. eh, pues van a pasar más bien a ser como los pues los que huelen feo en los mortífagos no y que al final pues ni están en un bando ni están en el otro um, y sí o sea a, a los malfoy les va les va mal no y, y es también en esta película donde vamos a conocer la Pues que Harry Siempre estuvo Destinado A morir A manos de Voldemort ¿No? Y que esto lo supo Don Bulldor y bueno Snape se lo reclama porque le dice Oye, pero es que tú criaste un niño Para que fuera al matadero ¿No? Y eh, Don Bulldor En lugar de decirle, no como crees carnal Claro que no, lo que le dice es uh, Ah, ya te Encariñaste con él, ¿no? o sea, se sale medio por la tangente de Dumbledore, de nuevo es un personaje que es muy peculiar, y pues bueno, ahí también Snape um, lo va a matar la, la serpiente de, de Voldemort, ¿no? Y ahí vamos a conocer todos estos recuerdos que Snape nunca pudo enunciar, ¿no? Pero que se los deja a, a Harry en forma de una lagrimita ¡Ja, <risa> Y ahí vamos a conocer la historia de este personaje, ¿no? Entonces, pues que fue buleado de niño, que en su casa no, pues no, no lo quería, ¿no? Eh, se unió a este oh, grupo de supremacistas blancos, ¿no? Y, ajá, y a los mortífagos, quiero decir. Y, um, pues bueno, siempre amó a Lily Evans, ¿no? Que termina siendo Lily Potter, pero, pues, ahí también hay discusiones porque pues, no, sé, no se sabe si más bien era amor u obsesión, etcétera, ¿no? Y entonces ya llegamos al final. Harry Potter lo, lo mata Voldemort. Llegamos como al limbo porque literal Harry habla con Don se le
1: encuentra en un...
2: En, es un pasillo blanco, como un andén blanco. ¿no? Así es. Ajá. Que es precisamente como haciendo alusión al andén 9 y 3 cuartos, ¿no? Y uh, pues nada, ahí tiene una plática como súper random, ¿no? Así como, like, existencial,
1: ¿no? Así... Se pone muy profundo el, 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 el eh, aquí el tema, pero sí.
2: Ajá. Y, y Dumbledore le dice así como, ¿vas a regresar? ¿Quieres regresar o no? Y Harry sí como, ay, güey, ok, está bien. Y oh, regresa, ¿no? La batalla final. Uh, y pues bueno, ya... Um, Neville ahí también mata... O sea, destruye el, el último Rockrux Voldemort pelea contra Harry Y no es Harry el quien lo mata O sea, más bien es Voldemort O sea, su hechizo va a rebotar con el de Harry Y entonces se muere Sí, no es... Aparte tiene un final muy bonito
1: esta película Porque ya cierra toda la saga, ¿no? Vemos a... Ahí... No, no sé si fue CGI o simplemente maquillaje Que ya los tenían a todos los actores grandes Entregando a sus chavitos ahí en el andeno de tres cuartos O sea, sí... Sí, da un cierre. Sí. Sí, sí, sí. Es fue un buen cierre que, bueno, encontramos eso pocas veces en, en una eh, saga adolescente, pero bueno, ya terminando con, con este, pues podremos ir este episodio dedicado a Harry Potter. Eh, me gustaría conocer tu top de películas o de libros. con Bueno, los dos si quieres.
2: Ok. <risa> bueno, pues mi top de películas Definitivamente, como les dije, va primero El prisionero de Azkaban, o sea, la tercera Luego, El príncipe mestizo El cáliz ¿no? El cáliz de fuego La orden del fénix Las reliquias de la muerte Las dos, la neta, en cualquier orden no, no importa La cámara de los secretos, que es muy mala como película Y la piedra filosofal, porque la verdad ya me da flojera Y... sí, perdón Y los libros Primero, es pues el mismo El prisionero de Azkaban Luego vendría el del príncipe. Y aquí ya es donde cambia. Pondría en tercer lugar las reliquias de la muerte. Luego la orden del fénix. El cáliz de fuego. La piedra filosofal. Y al último la cámara de los secretos. De nuevo. Sí, no, es que de verdad es muy mala. Neta, <risa> neta es muy mala. ¿Tú, ¿Tú cómo sería tu top, Cris?
1: Mira, solo voy a hablar de películas. Porque te digo que solo he leído tres libros. sí Mi top, eh, pues ahora sí que de películas sería también Prisioneros van en primer lugar. Luego pondría, me gustó, a mí me gustó mucho el Cáliz de Fuego como, como película. Uh -huh. eh, tercer lugar pondría eh, el Misterio del Príncipe, luego uh -huh. el Orden del Fénix, luego las dos partes de las Reliquias de la Muerte. Uh -huh. Y también al final pondría, pues, la, son muy chuscas las primeras películas, ¿no? Aparte como que los efectos también apenas sí, están agarrando sí. la onda. Eh, pondría primero, bueno, en menos peor, a la Piedra Filosofal y luego la Cámara de los Secretos. ¿Y tu personaje favorito? Fíjate que de chiquito, bueno no de chico, cuando estaba en la primaria, Ajá. que vi estas películas, me gustaba mucho el personaje de, de Harry Potter okay. Pero luego creces y pues Snipe es un personaje que vale la pena apreciar Sí, sí, sí es, es un personaje
2: que, que es, que, que tenga, lo tardas, es un gusto adquirido, pero sí. que
1: cuando lo adquieres ya no te arrepientes ¿no?
2: Y también es con el personaje que te sientes más identificado
1: eh, Con Snape, no, 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 no realmente Sería como que una mezcla entre Ronnie y Harry, ¿no? Y ah, yeah. Aparte porque tengo pues tengo la dicha de tener amigos Así como de ese círculo que tenía Harry, o sea, muy cercanos uh -huh. sí Ajá. Y bueno, un personaje que peculiarmente siempre me ha gustado mucho No tanto Hermione sino Luna Lovegood Sí, claro, claro, claro La Eggiever mágica, pero bueno eh, Esto sería todo por hoy, muchas gracias por... Por esta, por, por haber venido, Erika, y bueno, los esperamos, en, los esperamos en otra emisión de Ya lo
2: sabías. Pero te contamos, te platicamos. Oh mierda. <risa> te platico. <risa> Pero te platico.